0: Salve pessoal, esse aqui é o Infiltrados no Cast, Eu sou o Alessandro, vocês me conhecem pela Fiction no Instagram e no Twitter principalmente, e a gente tá aqui para começar esse podcast com um tema que não tem como fugir dele, né? A gente tá falando aí Do coronavírus, essa pandemia que tomou conta de vários países, tem causado catástrofes, já tirou o sono, o emprego e a saúde de muita gente, levou a vida de muitas pessoas, infelizmente a gente está no começo dessa pandemia aqui no nosso país. E e é muito importante nesse momento a gente estar falando dos nossos, das pessoas que estão ao nosso redor e que ocasionalmente vão ser as mais afetadas por por essa doença, por esse vírus que está devastando países aí, né? Então a gente vai falar sobre a a pandemia, o impacto dele nas periferias brasileiras e para isso eu tenho um convidado mega especial, dá o play, se liga no Infiltrados, no Cast e curte aí. Meu convidado hoje nasceu em Fortaleza, é, o primeiro projeto de empreendedorismo dele foi um lava-carros, ele viveu ali é, dentro do mundo do funk, do grafite, depois ele virou um ativista social que inspirava a cultura do hip hop virou produtor artístico e musical, é, ele acabou idealizando o programa Se Liga, o som do hip hop em parceria com a Universidade Federal do Ceará. Ele é autor do livro Selva de Pedra, Fortaleza Noiada, uma pesquisa que surgiu a partir do documentário Falcão, Meninos do Tráfico, de Celso Ataíde e MV Bill, e hoje ele é presidente internacional da CUFA Global, que tem sede em Nova York. Eu tô falando do Preto Zezé e ele vai falar mais para vocês. Vamos iniciar o nosso papo e é isso aí.
1: Dá um salve aí, sou aqui de Fortaleza, Ceará, para me achar é, rapidinho, é só ir lá no arroba preto zezé, me acha em todas as redes sociais, e tô muito feliz de estar aqui nesse podcast com uma pessoa que eu admiro e que é fonte de inspiração, informação e resistência para nós.
0: Que isso, cara, prazer imenso ter você aqui iniciando o nosso Infiltrados no Cast, aqui o nosso podcast, que vai crescer e vai ter, e vai levar essa discussão para muita gente, e não tem como não falar de da pandemia, né porque eu acho que todo mundo já está pensando nisso nessas nesses dias e nessas semanas. E talvez poucas pessoas estão falando na grande mídia sobre o impacto que essa pandemia vai ter nas comunidades periféricas, nas favelas. E é para isso que eu trouxe você. Porque a Cufa ela fez né uma proposta, um documento com 14 recomendações né e propostas que poderiam ser aplicadas pelo poder público, não é isso? Fala um pouco pra gente.
1: Isso mesmo, e tem nas propostas nossas, nós pensamos em três frentes. A primeira dela é a institucional, essa da política pública, com os poderes públicos, né? Inclusive, eu acho que nessa semana agora nós estamos conseguindo essas recomendações chegarem na mão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, presidente da Câmara, Rodrigo Maio, ministro da Economia, o Paulo Guedes. É, para pautar essa agenda específica. Porque tudo que está sendo feito aí, do ponto de vista de recursos, é com dinheiro que já estava escalado para ser feito. E do ponto de vista de alcance, não chegou nas favelas. Então a gente está precisando é, pautar questões específicas nossa, Vou dar um exemplo. Hoje, grande parte das favelas ainda não caíram a pista de que elas não são inatingíveis com o vírus e que o vírus pode atingir essas pessoas e que as pessoas podem morrer por causa do vírus, então tem muita gente que ainda não se ligou a da gravidade que é isso, né cara?
0: E, sim, sim. Então, e, infelizmente, é muito... né? Infelizmente. Eu vi até, inclusive, que uma das propostas ali, das recomendações é, é, pontos de internet para aumentar a comunicação é, na favela, não é? Será que é por conta disso também? É, eu acho que tem essa questão da internet, é mais pra gente
1: fazer uma circulação de informações, porque as pessoas não têm acesso à informação, né, cara? E a rede social, e essa hora que tá todo mundo isolado, as pessoas estão gastando muito dados de internet, elas não vão ter. Né? Então sim, tem que lidar com a internet. Tem várias empresas de fibra ótica aí que pode ajudar muito nesse aspecto,
0: né? De e o, pessoal, às internet, vezes, né? o pessoal esquece, às vezes, que a internet não é acessível para todo mundo no Brasil, então fica todo mundo no Twitter, no Instagram, produzindo conteúdo, e às vezes esse conteúdo não chega ali nas comunidades é, mais carentes.
1: E aí a ideia também com a internet é a gente construir uma ampla rede com gente que é referência nas favelas. Ah, o portal do Conde os portais dos, dos próprios bairros aqui, tem várias favelas que tem a sua, que tem o Guia Jangu, tem o pessoal do Suricate Ceboso, tem o Fortaleza Ordinária, tem o meu, meu bairro Bom Jardim, amo, amo Bom Jardim. Então, assim, tem portais próprios que estão produzindo conteúdo, muitas vezes tem mais acesso do que os jornais locais. Então, como é que eu conecto essa comunicação que as pessoas têm como legítima, que elas Consomem essa comunicação Só que essa comunicação não está tendo nenhum apoio Está todo mundo mais na televisão, na internet No papel, e não não está valorizando essa regra de comunicação Que é poderosíssima E nós precisamos comunicar urgente Principalmente nessa semana que está vindo agora
0: Legal tem um ponto que foi muito problemático, que apareceu aí nos jornais recentemente, que é a falta de água e sabão aí, né, é, em algumas favelas brasileiras, né, cara? Como que, que é isso? Porque ele também é uma das recomendações, uma das propostas que vocês estão batalhando aí para o apoio do poder público, né?
1: É, hoje o governador do estado aqui, do Ceará, ele apresentou a isenção da conta de água para a pessoa da tarifa especial e da baixa renda. Já é um avanço muito grande. Agora nós vamos solicitar caminhões-pipas e também monitorar quais os bairros estão faltando água. Então essa rede nossa de internet não é só para informar, é para nos proteger também, para se informar e para acompanhar a execução da política pública. que é Isso que facilita muito saber. Hoje a gente já mapeou aqui mais ou menos 12 bairros que estavam faltando água, por exemplo. Sim. Né? Então a comunicação vai nos ajudar muito também a fazer esse acompanhamento, porque... É nós por nome, meu parceiro. Para garantir logística, para garantir comunicação, para garantir conteúdo, para focar, inclusive, né? nós estamos agora iniciando uma campanha. A segunda-feira já lançar uma campanha Favela contra o vírus. Agora as ações práticas elas vão para três eixos fortíssimos, que aí entra outra parte do documento, é um parte institucional tem uma parte comunicativa e tem uma parte que é de engajamento. Nós somos muito bons em reclamar, mas somos muito ruins em se engajar para resolver e para ter foco. Então, ela tem uma agenda inteira que empresários e sociedades podem colaborar de maneira fundamental e decisiva. Né? Então, nós vamos agora mapear aqui em Fortaleza 10 mil residências de idosos. Por que os idosos? Porque é o público mais vulnerável, é o público que está, muitas vezes, mais exposto às fragilidades, mais abandonado pelo Estado e é que tem mais tranquilidade para se defender então nós vamos botar um, um cartaz a três colorido vou até matar até nas minhas redes esse cartaz, aqui mora um idoso que cuidou muito tempo da gente, cuidou muito tempo da nossa quebrada, agora é hora da gente cuidar dele então ele precisou de comida, alguém vai comprar, ele precisou de remédio, alguém vai na farmácia ele precisou ouvir uma história ser, visi-, ser, visi-, ser, ser comunicado visitar não pode, você pode visitar pelo celular Todos os idosos têm celular, inclusive no Ceará, nós temos dois celulares por pessoa, o cálculo. Que legal. Então você pode ligar e pode conversar com ele, saber como é que ele está. Vamos agora montar um núcleo de médicos só para a saúde dos idosos, que são postos de campana na favela, com, com enfermeiras e médicos que são voluntários. Então a gente começa agora uma ação na área de saúde, de engajamento de empresas e de lideranças e de movimentos e núcleos de projetos. A outra frente que nós vamos engatar também é a frente dos negócios. A gente fica falando do vírus, saúde, saúde, saúde. Mas o vírus já chegou para quem perdeu o emprego, para a banquinha, o cara que vendia pastel, o cara que vendia cachorro-quente do lado do campinho, o restaurante, o bar, a pizzaria ou a loja de açaí. Isso tudo o vírus já atingiu. Chegar na sala
0: das das favelas é
1: é o coroamento da tragédia, mas ele já tá atingindo agora.
0: Inclusive, eu acredito que tem muita gente que, às vezes, reluta em ficar em casa porque precisa garantir o sustento ali, né, cara? Vai tentar ficar até o máximo com a sua barraquinha, isso é perigoso, né?
1: Pois é, é porque é o seguinte também É outra realidade, a gente quer isolamento social A gente quer que as pessoas vá para casa Estamos fazendo todos os movimentos, indo para o constrangimento Hoje a gente botou carro de som na rua Mandando as pessoas ir para casa, conversando Teve polícia já na rua, dando o povo para ir embora Teve bombeiro na praia mandando as pessoas embora Mas nós sabemos que tem pessoas Que de morrer de fome e ficar sem dinheiro Elas vão para a rua se arriscar a pegar o vírus tá? É uma realidade é, 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 Isso, é, isso é, 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 é Factual em qualquer lugar em qualquer favela do Brasil as pessoas vão preferir arriscar pegar o vírus do que ficar em casa morrendo de fome sem dinheiro. Por isso tem que ter um programa urgente de renda mínima. Eu tenho alguns grupos que estão se discutindo uma renda mínima para essas famílias, para essas pessoas. Nós estamos fazendo um mapeamento gigante de empreendedores que na sua maioria são o quê? mulheres chefe de família, cara. Que trabalham em casa, trabalham na rua e depois voltam para cá para trabalhar de novo. Né? Então é fundamental salvar essas pessoas agora elas já estão sofrendo o, o poder crônico do vírus
0: sim, o pessoal geralmente diz que o Brasil vai ter sofrer impacto econômico em junho, em julho, mas a, a galera da periferia das favelas já tá sentindo agora porque eles não têm caixa, não tem reserva de oh, dinheiro não tem, pô comprar, né? já
1: tá quebrando, você acha que uma mulher que vende salgado na praça, ela não vende mais só tem aquela renda, do lado do campinho que é 50, 60 pessoas por dia, ó. agora não tem mais nenhum você acha que ela sobrevive como? eu não aguento um mês, cara
0: Complicado, né, cara? Complicado demais. Por isso que
1: nós queremos que a renda, renda, essa essa renda agora já seja dividida uma parte em dinheiro, uma parte em material de higiene e outra parte em alimentação. Nós conseguimos agora uma coisa bacaníssima aqui, do ponto de vista de política pública. O prefeito da nossa cidade definiu que muitas crianças comem as suas refeições na escola municipal. Aqui acabou as aulas. Só que a prefeitura vai dar para os pais... Dia 23 e 27, agora vão ser chamados os pais nas escolas para receber alimento das famílias. Isso é muito bacana, cara. Porque vai garantir as refeições das crianças.
0: E E essa galera aqui, desses microempreendedores, eu acho que o governo federal liberou essa uma renda de 200 reais né cara, tipo como que a galera vai sobreviver com 200 reais ali, acho que isso é muito complicado
1: né? Ah, o que eu acho que o governo não está fazendo uma conta hoje teve uma liberação do BNDES 55 bilhões desses 55 aí, só tem 5 que é dinheiro novo o resto tudo já estava encaminhado só fizeram antecipar mas não estão tendo noção que se você estrangular o tecido social você não vai ter agenda econômica no mundo que... Nós vamos morrer com a agenda fiscal na mão, cara. Nós vamos morrer guardando reservas. É igual o cara que compra um monte de, 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 de álcool gel. Ele compra 50, guardando 50. Aí ele vai para a rua e pega vírus de alguém que nem tinha dinheiro, que não tinha dinheiro, tinha dinheiro mas não podia comprar o álcool gel. Ele vai morrer em casa com os 49 vídeos de álcool gel fechado. Nós vamos morrer com essa receita suicida fiscal na mão. Não vai ter ninguém, não vai ter como recuperar a economia. Eu tô vendo várias pessoas perguntando ah, como é que paga essa conta? Porque estão achando pouco, mas como é que paga a conta? Da mesma forma que paga a conta das empresas aéreas. Da mesma forma que libera a folha de pa- a desoneração da folha de pagamento das grandes empresas. Da mesma forma que isenta o IPI da, da linha branca. Da mesma forma que chama as empresas automobilísticas e libera o, o, o IPI delas. Dessa forma que faz, cara.
0: Sim. Tem dados que a ah... O pessoal de, de favelas no Brasil, eles movimentaram 119 bilhões de reais por ano. Né? Os, na crise, ou assim, seja, na crise. É, então, na crise. É, investir na saúde das comunidades é investir na economia do Brasil.
1: É, os caras não estão conseguindo entender. estão achando que vai ter desenvolvimento econômico sem a favela participar. Não vai ter, não vai ter nem Brasil. Ou as favelas participam do desenvolvimento. Aí eu acho que é outro lado se nem se essa palavra é bem usada, pedagógico dessa crise, é que vai mostrar um Brasil que muita gente achava que nem existia. Vai mostrar um Brasil sem saneamento básico, mais da metade da população sem. Vai mostrar um Brasil sem água, um Brasil com situações precaríssimas. Nossa sorte que nós ainda temos o SUS, para alguns exames serem gratuitos e ter um rede de contenção. Que se a gente não cuidar de informar de ajudar economicamente, do ponto de vista dos insumos de higiene e da parte de alimentação, vamos ter um colapso do sistema de saúde, né? porque o cara vai estar gripado vai estar lá, o cara com dor de cabeça vai estar lá, o outro que vai estar com tosse vai estar lá, o que vai estar com febre vai estar lá e vai ajudar a contaminar o bolo geral. Se as pessoas não estão lhe dando conta de que isso é um problema sério, as pessoas não têm ideia do que é o poder mobilizador e destrutivo da fome. Elas não têm ideia do que é uma violência causada pelos altos índices de desigualdade. Eu estou em Fortaleza. Aqui é uma das cidades mais desiguais do mundo. Não, só, não é pobreza, não. Parceiro. Porque aqui tem milhares de milionários que estão na Forbes. Aqui tem gente com muito dinheiro, dinheiro concentrado na mão de poucos. Se essas pessoas não entenderem que se a gente não dividir a riqueza, vai todo mundo compartilhar as tragédias. Não tem jeito. E o epicentro aqui são os bairros ricos, cara. O epicentro Sim. do coronavírus aqui são só bairros ricos. Onde os pobres vão trabalhar, vão, vão ser jardim, vão ser porteiro, vão limpar banheiro, vão limpar a casa, vão arrumar cama. Porra, isso é sacanagem, pô.
0: Legal, cara. Importante, porque a galera geralmente, pessoal que vem falar de economia. Eles olham para pretos e periféricos só como estatísticas e a gente precisa humanizar essas pessoas, né? mostrar que não são números, é, são avós, são mães, são pessoas trabalhadoras, e às vezes são as pessoas que estão trabalhando no centro para salvar a vida da, das pessoas engenheiradas, né,
1: cara? É isso mesmo. É isso mesmo. Os caras não estão se dando conta, quem está gerando a riqueza. Eu fico pensando como é esses caras vão viver, cara. Sociedade que vive de privilégio. Cultura escravocrata, onde os caras acham legal lavar banheiro lá na Europa, que os caras não querem lavar banheiro. Aqui eles não querem vender pizza, aqueles não querem lavar prato. Mentalidade escravocrata, não quer lavar a própria roupa, querem para o próprio banheiro. Pô, não querem lavar a própria cueca. Mentalidade escravocrata, porque vai ter alguém que vai fazer por ele. Como é que eles vão viver, cara, sem esses trabalhadores? Eles não pensam, eu não sei nem como pois é que os caras estão. Com a perspectiva de país. O que é legal com o vírus agora é que ele vai botar uma decisão. Ele vai botar o Brasil na parede e dizer, pai, Brasil, você quer ser uma nação, sim ou não? Se quer, tem que resolver o problema agora. Bateu na porta, cara.
0: Pois é, inclusive ele tá aí fazendo a popularidade do, desse presidente araque aí despencar, porque todo mundo começou a ver o que a gente já dizia que ele é imprestável né, cara?
1: É, eu acho que as Mas pessoas Perdem muito tempo com essas coisas aí Eu acho que a gente tem que ter Eu acho que no momento agora Nossas concentrações, nossos sentimentos Até porque essas ações desses caras Eles mobilizam sentimentos ruins em nós Mobilizam emoções ruins Nós vamos precisar nesse confinamento tentar De uma saúde mental Assim calculável, meu parceiro que a gente nunca precisou em momento, agora não vamos precisar agora, porque nós vamos ficar longe das pessoas que a gente gosta, nós vamos ficar longe do nosso rolê, longe da nossa cultura, longe da conversa de pegar, de beijar, de abraçar, de tirar onda, de estar junto, isso para nós é, é nossa alma, tá tirando nossa alma, nós vamos ter que entrar no sistema, que é mais ou menos o que os preços sentem, né, as pessoas estão enlouquecidas agora, imagina alguém preso, mano, numa cela, a gente vai ter que entrar ali, então esses, esses caras provocando esse sentimento em nós eles não tiram do nosso foco de criar uma agenda positiva e estratégia de sobrevivência nessa guerra, entendeu, acho que a gente tem que ignorar esses caras e ir pra cima com a agenda nossa, esses que estão na defensiva nós estamos cobrando algo que já há tempos nós cobramos, estamos 500 anos, tem uma conta de 500 anos, vai ser começado a cobrar agora, tem duas alternativas para pagar ou distribui a riqueza das oportunidades, ou vai todo mundo compartilhar aí por breve com as tragédias que vão ser gerada da concentração dessas riquezas na mão de alguns.
0: Perfeito, Mano. É, conta para galera quem quiser é, colaborar com essas propostas ou quem quiser conhecer mais o que vocês estão fazendo com a Cufa, como que a gente pode conhecer ler essas propostas, vou deixar o link na verdade no podcast pra galera já clicar e ler todas as 14 propostas mas como que a galera pode se engajar nessa luta aí?
1: Ó, o cartaz lá é só baixar e sair pregando bota a marca de quem quiser, faz o que quiser não, bota até para baixar lá as propostas estão todas no site inclusive nós estamos esperando que alguém mais surgir, é, tem muita gente inteligente no Brasil, né não é uma coisa só da culpa, a culpa puxou um bonde, mas puxou o cordão para todo mundo ir mas lá pode chegar mais proposta para a gente fazer essas coisas acontecerem. Mas principalmente, galera, focar em criar um ponto de encontro entre quem pode ajudar e não sabe como, e entre quem precisa muito e não tem acesso. Essa é a nossa função nesse momento. Depois a gente volta para todas as guerras que a gente estava travando. Mas nesse momento, a guerra maior é essa.
0: Sobrevivência, né, irmão? É isso. Aqui, no, aqui na Cidade de Deus, a gente já teve o primeiro caso de coronavírus, né, cara? Isso significa que, que, que o vírus chegou na, na favela. Como que, qual que é o potencial de se alastrar, de, de se espalhar, que esse vírus tem dentro de uma comunidade onde é muito difícil manter o isolamento social?
1: É outra coisa que eu acho. A gente tem que ter, agora entrando na agenda mais concreta, que é que a gente vai desenvolver essa semana, nós não vamos conseguir resolver isso desses barracos apertados. Nós não vamos mudar a realidade da crise do déficit urbano de moradia agora. Nós não vamos. O que nós vamos ter que fazer, irmão? É um plano de emergência. Um plano de emergência é... Tem parente, tem. Divide os parentes, irmão. Divide os parentes, preserva os velhinhos, preserva os idosos. Quem tem carro, Fulano e Beltrano, vamos montar uma frota e vamos chamar uma empresa de nego que tem posto de gasolina, empresário que tem posto de combustível, para ajudar com combustível, para deixar nossos carrinhos ali. que Se der emergência, detectamos que tem o vírus, leva nas pressas os velhinhos para esses lugares. É, vamos montar é, nos centros comunitários, nas escolas, os nossos postos comunitários de campana. Vai ter muito médico e enfermeira que são formados na favela agora falar com as universidades que a galera que está aí faltando um semestre um semestre e meio para vir para dentro da favela nós temos uma geração de universitários que foi pra, que veio da favela agora cara é outro mundo essa galera tem que vir para brigada brigada de saúde brigada de prevenção para conter é agora nesse momento e aí nós vamos ter que enfrentar situações extremamente complexas nós né? vamos ter que conversar com os irmãos ter que conversar com a galera meu irmão, quem puder ficar em casa fica. Quem não puder vai ser o jeito de ir, vai Mas vamos, como é que a gente se protege? Como é que a gente se previne? Como é que vem da rua e se limpa antes para poder entrar em casa e não contaminar todo mundo? Como é que a gente prepara um processo de limpeza da rua? Da questão de separação do lixo. Pô, tem uma porrada de bagulho que dá para a gente fazer para reduzir os impactos dessa parada.
0: Legal, Carlos. Show de bola. É porque a galera realmente não consegue compreender que o isolamento social de quem vive num apartamento é uma coisa e de quem vive num barraco é é uma realidade totalmente oposta e e, e distinta, né, cara?
1: Pô, tu viu a matéria hoje no jornal, no Fantástico? A mulher, o Manuel Soares fazendo lá, o Manuel da Culpa. Pô, tinha 11 pessoas dentro do barraco, cara. Sim. 11, cara. 11 pessoas, irmão, no mesmo banheiro, no mesmo sabonete, bebendo nos mesmos talheres, usando a mesma roupa, convivendo no mesmo ar, dormindo no mesmo pequeno espaço. Tem que ter. É por isso que nas propostas nossas nós colocamos, inclusive, o aluguel de hotéis. Não estão não tão estatizando os hospitais? Estatiza um hotel desse aí, irmão, três meses. Vai gerar emprego, vai abrir curso de enfermaria, vai, os, os enfermeiros vão adorar, os velhos vão ficar bem tratados, a infraestrutura já está montada lá já tem cozinha lá, tem tudo, adapta e já era. Não estão montando hospital no Pacaembu. Por que, que nós não vamos desestatizar o hotel? Por quê? Porque é, vamos fazer o que o justo quer, morrer alguns velhinhos, segundo ele? Deixar os velhinhos morrer? Porque a lógica é, é Roberto justo? Não pode, pô. Roberto injusto. A é, pessoa
0: parece pode. que eles querem, é, estão expressando, estão desmascarando o pensamento eugenista deles. Né? Só vai morrer os velhos e os doentes, né, cara?
1: É, na verdade, é um pensamento descartável sobre a favela, né? Que nós não somos vida, nós somos só números. Ele está bem claro para ele lá que a visão dele é que nós não somos somos pessoas, vida. Nós somos estatísticas só, números. Só que nós não podemos olhar. Por isso eu quero me recusar a esse esse discurso quando vem o número, o número, o número. Irmão, nós não estamos falando de planilha de Excel. nossas vidas não cabem em planilha de Excel.
0: Pedro Zezé obrigado pela sua participação aqui, foi fantástico foi fantástico mesmo a gente conseguir conectar com a galera que às vezes não vive na periferia que às vezes está ouvindo esse podcast e e não entende que existem urgências diferentes para cada cada povo para cada parcela da sociedade né?
1: é, e aí eu acho que a hora é agora, de conectar várias inteligências, vários saberes Estamos juntando, você vê, o vírus, apenas tá juntar o Ale com o Preto Zezé. O cara está lá na Cidade de Deus, outro das quadras, e vai juntando, e vai juntando e vai crescendo. E várias inteligências, vários saberes, várias tecnologias. Como que vamos, irmão? A gente já teve situação pior e viramos jogo. Esse não é um vírus que vai derrubar a gente, é não. É vamos para cima.
0: É isso aí, vamos somando. É, quer mandar um alô para a galera para finalizar? Eu quero mandar um alô aí. Vamos se manter vivo, se
1: manter isolado quem puder e se manter cuidado quem tiver na rua, tá? Qualquer coisa, procura a gente. As redes sociais estão aí, www.info.org.br. Tá tudo lá, é só chegar e se agregar. Vamos que vamos.
0: Esse foi o nosso bate-papo com o líder global da Cufa Central Única das Favelas, Preto Zezé curta, compartilha, manda esse podcast pra todo mundo, porque é importante a gente tá ciente de que tem uma parcela da nossa população que tá necessitada de atenção necessitada de cuidados e de conscientização, tá bom? Fiquem em casa aproveitem essa quarentena, porque eu vou trazer novos bate-papos novos convidados, eu vou estar tá aqui de volta com infiltrados no cast me sigam também no Instagram e no Twitter pra gente continuar conversando, tá? É Fission. todos os links estão aqui na descrição e até mais